1: Eine fußball weltmeisterschaft ohne Italien ist wie ein Rendezvous, zu dem der Schwarm nicht erscheint. Davon geht die Welt nicht unter, aber weh tut's trotzdem. Dabei war es mal so schön vor langer Zeit. Mannaggia la miseria von Nicoletta Cimini. Es ist die alte Wahrheit. Wie schön etwas war, merkt man manchmal erst, wenn es fehlt. Und schön war es im Sommer 1982, als Italien seinen dritten Weltmeisterschaftstitel holte. Es war ein langer, freier, glücklicher... Und schier endloser Sommer, wie man ihn vielleicht nur als achtjähriges Kind erleben kann. Große Ferien mit goldenen Tagen. In jenem Juli war es so heiß, dass der Asphalt weich wurde. Im Radio sang Riccardo Folli, der ein paar Wochen zuvor das Festival von Sanremo gewonnen hatte, von einfachen Leuten mit zu großen Träumen und zu kleinen Lieben. Für mich waren zu kleine Lieben noch weit weg im Sommer 1982. Für das achtjährige Mich gab es nichts anderes als Vergnügen chlorgerötete Augen, aufgeschürfte Knie, Glasse und Fußball. Fußball, das war mein Vater. Mein Vater, der sogar aussah wie die italienischen Fußballer, die damals im Fernsehen zu sehen waren. Dunkle, ein wenig längere Haare als die Väter meiner Freundinnen, Koteletten an den Schläfen, ein imponierender Adamsapfel. Und der typische Gang eines Fußballers. Ein energisches Vorwärtsschreiten. Zackige Knie, der Oberkörper, der bei jedem Schritt ein wenig nach vorne schnellt, Großzügig schlenkende Arme und o -Beine. Ich bilde mir heute ein, dass ich es einem Mann an seiner Art zu gehen ansehe, ob er jemals ernsthaft Fußball gespielt hat. Mein Vater war Norditaliener, das heißt, er war immer mit angezogener Handbremse unterwegs, wenn es darum ging, Gefühle zu zeigen, so wie Dino Zoff, der 1982 im Tor stand. Zoff kommt aus dem Friaul und hat den passenden Übernamen Der Schweiger. Über ihn sagte jemand neulich sehr treffend, Zoff spielte immer ein wenig mit Krawatte. So war auch mein Vater. Außer eben, wenn es um Fußball ging. Wenn es um Fußball ging, wurde aus dem Gletscherbach ein Lavastrom. Vielleicht mochte ich es deshalb so sehr als Kind, wenn wir im Fernsehen Fußball schauten. Da zeigte mein Vater Gefühle. Lava. Er lachte, schriebe Befehle für Pässe in Richtung Bildschirm, spornte an und fluchte. Er teilte aus. «Birla», «Depp», das war noch harmlos. Die Steigerung war «Manadja la miseria», verdammt! Er fluchte sich durch die Bibel, angefangen bei Judas bis hin zur Mutter Gottes. Was etwas heißen will, wenn man die Beziehung kennt, die Italiener für gewöhnlich mit allem Mütterlichen und der Mutter aller Mütter haben. Das Fluchen meines Vaters ist meine Erinnerung an den 11. Juli 1982. Anpfiff, 20 Uhr, bernabeu stadion in Madrid. Den Italienern gegenüber stand Deutschland. Das Deutschland mit Rummenicke, Litbarski, Stielicke und Schumacher im Tor. Der böse Schumacher hatte im Halbfinal dem Franzosen Battiston mit einem niederträchtigen Foul die Zähne ausgeschlagen. Fußball sah ich am Abend des 11. Juli 1982 keinen, aber ich hörte ihn. Wir Kinder saßen auf der Quartierstraße auf dem Boden. Auf der linken Straßenseite stand ein kleines Mehrfamilienhaus, dort wohnte der Deutsche. Auf der rechten Straßenseite stand ein großer Wohnblock. Dort wohnte der Italiener, mein Vater. Alle Fenster standen weit offen. Wir hörten den Deutschen, wir hörten den Italiener. Wir sahen keine Sekunde des Finals und bekamen doch alles mit. Wir hörten das ungläubige Jaulen von rechts, als Cabrini in der 26. Minute einen Penalty verschoss. Ein paar Minuten später das Geschimpfe von rechts und links. Gonti bekam eine gelbe Karte. Und dann. Viel zu viele Minuten später, ein erlöstes Schreien von der rechten Seite, Paolo Rossi hatte das erste Tor geschossen. Der Rest ist Geschichte. Die Italiener wurden Weltmeister, nach Rossi kamen die Tore von Tardelli und Altobelli. Rossi, Tardelli e Altobelli wurde in den folgenden Jahren zu einer Art Eselsbrücke, wann immer über dieses Finale gesprochen wurde. Ich schwöre, mein Vater hat das so nie gesagt. Wie er übrigens auch nie vom Bel Paese redete, wenn er von seiner Heimat sprach. Ich glaube, das machen nur Schweizer, wenn sie über Italien reden. Der Rest ist also längst Geschichte. Und die Geschichte gehört allen. Jeder nimmt sich daraus, was er will. Für mich aber war der Abend gewissermaßen das erste Kapitel einer langen, tiefen und, wie immer, wenn viel Liebe dabei ist, aufreibenden Beziehung. Die Liebe zur italienischen Fußballnationalmannschaft als Nabelschnur. Die mich mit dem Heimatland meines Vaters verbindet. Die Fernsehbilder dieses WM-Finals sah ich erst später. Wenn ich sie mir heute anschaue, ist der damalige Sommer wieder da. Man sieht den italienischen Staatspräsidenten Sandro Bertini, wie er auf der Tribüne das Spiel verfolgt. Er sitzt neben dem spanischen Königspaar. Immer wieder springt er auf. Wer gerade wieder da.
0: kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon
1: mit der Er ...rettet sein Sakko, knöpft es auf und wieder zu. Nach dem dritten Tor der Italiener dreht er sich zur deutschen Delegation und schüttelt den Zeigefinger. Das holt ihr nicht auf, will das heißen. Man sieht den Mister, Trainer Enzo Berzot. Er sitzt auf der Bank und schaukelt mit dem Oberkörper vor und zurück. Die Anspannung eines eingesperrten Raubtiers. Aber blendend und so italienisch, mit hellblauem Hemd und weißen Jackett, die Haare nach hinten gestrichen. Man sieht Dino Zoff, Elegant und wohlerzogen nimmt er den Pokal in die Hände, überreicht von König Juan Carlos. Man sieht sie alle jubeln und den Pokal über den Rasen tragen. Sie sind jung und verschwitzt und das Königsblau ihrer Trikots kontrastiert mit dem Weiß ihrer Zähne und dem Dunkelbraun ihrer Augen. Man sieht den besten Libero aller Zeiten, Gaetano Schirea, wie er sein schönes Libero-Lächeln lächelt. Ein Lächeln, das nur sieben Jahre später für immer erlöschen sollte, auf einer polnischen Autobahn. Ich höre, wie das Publikum im Stadion in den blauen Himmel schreit. Ich höre Gesang. Und wenn ich ganz genau hinhöre, dann höre ich auch meinen Vater. Ich höre ihn fluchen, aber dieses Mal vor lauter Glück.